0: Вот какой был вопрос, я забыла. Алена, выходи. Поняли, что я сказала? Да. Да, да. Поняла. Блин, девки, чего вы позоритесь. Всем привет. Меня зовут Полина, я маркетолог и пиарщица. Привет, меня зовут Алена, я фотограф. Вы слушаете наш реалити-подкаст "Бедный художник", где мы адаптируем маркетинг по творческие профессии.
1: сегодня у нас в гостях Соня, занимается СММ и сейчас расскажет о себе. Всем привет, меня зовут Соня. Вообще, сейчас я больше погружена в маркетинг, и знаете, как такая левел ступенька из SMM, стараюсь развиваться в маркетинге, но SMM от меня никуда далеко не ушел, и я на фрилансе веду проект SMM. И также в смысле это мое основное место работы, я курирую SMM-отдел и в целом регулярно взаимодействую с контентом, с продвижением, поэтому думаю, что экспертна в этой теме и смогу чем-то полезным поделиться. Клео, Соня, расскажи для тех, кто не знает, что такое «Осмысли». «Осмысли» — это такая, не знаю, ну, экосистема — это... Кажется, нельзя назвать, но у нас много разных проектов, конкретно я занимаюсь образовательной деятельностью. В смысле в Екатеринбурге это офлайн диджитал школа. Мы обучаем профессиям, диджитал профессиям. В онлайне тоже это шире. У нас целая платформа, где как раз таки студенты могут освоить профессию, могут освоить диджитал навыки, полноценно работать. Вот. Мы в общем занимаемся такой производительской деятельностью. Также у нас есть диджитал агентство. Мы проводим какие-то сторонние мероприятия в Екатеринбурге. Вот. Очень много всего, но все это связано с
0: диджиталом в основном. Кайф. В общем, Сонь, мы тебя чего позвали. Я маркетолог широкого профиля. Я такой универсальный боец и жнец на дуде и Я все знаю по чуть-чуть, но экспе, ну вы вот, знаешь, типа узко прям какую-то одну, какой то один инструмент разбирать не могу. Поэтому я предложила Олеоне позвать какого-то человека, который в этом прям давно и вот у него есть какие-то кейсы, опыт. И мы тебя позвали, чтобы ты нам рассказала, ответила на такой глобальный вопрос, как творческим специалистам и таким ремесленникам вести социальные сети, чтобы продавать свои товары и услуги.
1: Поняла. Клёво. Нужно отвечать, да? Вообще, на самом деле, если говорить о коммерции, и о как раз-таки, если делить, что считаю правильным, делить коммерцию и личный блог, Конкретно я занимаюсь общей коммерцией и продвигаю коммерческие аккаунты, потому что на самом деле, на мой взгляд, работа SMM-щика с человеком конкретно, с ведением личной страницы — это мега сложно. И вот есть прям смм щики которые специализируются именно на личном бренде, и с каким-то экспертом конкретно, там, с творческим человеком, с каким-то, не знаю, психологом еще кем-то, а они прям полноценно работают, и SMM-щик ведет его страницу. Это сложно, потому что у человека, страницу которого ведет SMM-щик, есть много разных каких-то личных штук я не хочу сниматься я там сегодня не готов это тд это все очень накладывается в коммерции проще в том плане что вы работаете с бизнесом который точно понимает всю значимость и роль продвижения это и там и офлайн маркетинг и еще и сам его и часть и типа траты на смс его какое-то вовлечение в проект оно намного больше ценится и плюс все равно мне кажется что когда ты работаешь с человеком вот эти вот типа траты на смс ну, короче, очень много подводных камней И лучшим решением будет, наверное, освоить какие-то азы Тому человеку, который как раз-таки собирается развивать свою личную там, творческую страницу Либо же, если это такой уже малый бизнес, например, там та же керамика То вести прям полноценную отдельную страницу своего бренда Есть ли разница между тем, как вести соцсети коммерческих брендов И собственный блог именно с точки зрения каких-то инструментов? Мне кажется, нет. То есть это та же реклама у блогеров, может быть. Это может быть ну, тот же таргет, например. А можно говорить слово Instagram? Yes. Окей. Uh, okay. uh, в общем, когда там тот же таргет в Instagram был, по сути, ты также нажимаешь на кнопку, просто отличается подход, и в коммерции ты можешь не показывать своего лица и т.д. Ну, мож... короче, отличается просто формат контента, отличается подход, но инструменты, по сути,
0: те же самые. Я поняла. Я вот что хотела узнать. Был ли у тебя опыт? когда ты вела чью-то личную страничку или ты... Ну, такого не было, ты просто там в теории знаешь об этом.
1: Вообще нет, такого не было. Я знаю стороны, видела разные агентства, которые занимаются именно личными страницами, знаю каких-то... Просто в интернете видела конкретных специалистов, которые на этом специализируются, но я проводила консультации для таких как раз-таки от... для фотографа и для создателя украшений своими руками, консультации по как раз-таки ведению страницы, но опять-таки, вот девочки, я с ними так иногда время от времени общаюсь, Пересекаюсь в городе, они не продвинулись в своем развитии просто потому, что как бы, они подумали о том, что вот я схожу на консультацию, это меня однозначно продвинет, но они не готовы сами в какой-то степени вкладывать силы, энергию в свое развитие. То есть этот маленький шаг сделан, но за ним стоит еще гора работы. И вот я старалась до них донести, что окей, мы сегодня с тобой поговорим, но потом тебе нужно начать просто делать. И не все готовы. Вот, девочки не очень сильно продвинулись в развитии. Бы- были моменты э, каких-то моих советов, которые они внедрили. Но, например, одна э, фотограф-девочка, она больше ушла в такое, так скажем, продвижение свое по сарафанному радио, что-то такое, нежели вот развитие как раз-таки личного бренда. Угу. Мне вот интересно, как эффективно продвинуть свой личный бренд, свою страничку, если ты творческая личность, что-то делаешь в этой сфере.
0: Я почему-то думала, что ты скажешь, а как вот продвинуть, если ты, ну, вафля, ну, лендия, ну, собственно, есть секрет какой-нибудь?
1: Ну, ты вообще прям... А, то есть твоя деятельность, по сути, ты фотограф прям полноценный, это твоя профессия, либо у тебя есть сторонние какие-то, ну, там... Шабашки. да. Ну да, сторонний есть. Вообще, конечно же, очень важна там, цель, для чего тебе это все, действительно ли ты хочешь это супер монетизировать и прям посвятить этому жизнь, потому что как раз-таки вообще все начинается, особенно в личной странице, все начинается вот от этого какого-то стержня, от этой идеи, зачем тебе это все, и это тебя будет двигать, ну, типа мотивации все такое. И вопрос конкретно, вот как вы сказали, что а, ваша аудитория это те, кто занимается творческими профессиями, на самом деле я бы не делила. То есть, да, понятно. Дело что творческие профессии это такая одна из ниш, но по сути там те же психологи, у них у всех одно, один путь развития. На мой взгляд, вот нужно определиться изначально с конкретной целью и с помощью знаний СММ уже как раз-таки начинать просто постепенно развиваться. То есть там СА определиться, понять вообще с позиционированием, там, для кого вы это все будет, для кого ты конкретно будешь это все делать, а, возможно там конкурентов определить, что это такое, начать с этого.
0: То есть по факту получается творческие специалисты и ребята, которые вот в этой индустрии варятся, работают, хотят развиваться, у них те же самые тот же самый путь, что и у любых других.
1: Да, конечно, вот э, если говорить о том, там кто-то, например, из специалистов не хочет быть жестким блогером, там все показывать всю свою жизнь, внутрянку и т.д. это не обязательно. Вообще, личный бренд это же про мнение людей о тебе даже в офлайн пространстве. И уже это все переносится на онлайн, то есть, ну, не знаю, ты в офлайне с кем-то там дружилась, познакомилась с радио, особенно в Екатеринбурге. У вас как бы аудитория из всех городов. Пока мы точно не знаем, но, предположительно, большая часть в Екатеринбурге живет. Ну, вот, как раз таки в Екатеринбурге вообще супер развита комьюнити творческих людей. Очень много людей готовы поддерживать, помогать, рассказывать о тебе. И, как раз таки, чем больше ты о себе даешь узнать, тем легче тебе потом просто там, мой Инстаграм. И, типа, люди подписываются. Понятное дело, что это одно из. И в онлайне, особенно, там, если ты хочешь, чтобы о тебе узнали, там, ну, не знаю, московские коллеги, еще что-то, то нужно будет подключить какие-то другие способы продвижения уже как раз-таки в соцсетях. Тебе нужно, на мой взгляд, при развитии своей страницы вообще определить какие-то такие якорные точки того, как ты вообще хочешь выглядеть в обществе. Начать вот с этого прямо. То есть глобально немножечко
0: так помыслить и начать прям с развития своего личного бренда. Блин, на самом деле вот то, что ты говоришь, Соня, мне кажется, мне понятно, о чем ты говоришь. Но я думаю, что нашим слушателям, может быть, не очень понятно. Расскажи, что ты имеешь в виду под тем как понять, как ты хочешь, чтобы тебя видели в обществе. Типа, как вот к этой большой задаче про позиционирование подступиться?
1: Приведу свой пример личный. Я вообще на самом деле, ну так, немножко веду свою страницу. Не могу назвать себя блогером, но как раз-таки, наверное, мой пример будет классным с точки зрения личного бренда. Вообще, я активно себя позиционирую как такого трудоголика, как человека, который очень сильно погружен там в соцсети, в маркетинг. И вообще, на слуху у людей это все. И обычно, когда там, мы среди знакомых встречаемся, очень часто меня как раз-таки так идентифицируют плюс там, я не знаю такие базовые вещи а в мне это я люблю зеленый цвет это всегда просто тоже со мной идет шлейфом таким и по сути казалось бы ну типа какая-то деталь зеленый цвет что вообще но это все просто можно потом как-то так упаковывать и не, не знаю типа любовь к цвету она проявляется в каких-то там мелочах и потом там это можно как-то визуально упаковать тебя будут заценивать зеленым цветом а какому-то человеку тоже нравится зеленый цвет и он придет к тебе на съемку даже поэтому. Вот ну, такие какие-то мелочи. Это все просто такие маленькие детальки, которые составляют как раз-таки личность. Что еще могу сказать? Ну также вот о смысле меня очень сильно тоже в тему работы вот это все то, что я рассказываю, очень сильно ассоциируют, и это тоже потом какие-то мои клиенты на фрилансе очень часто узнают о том, что там это я причастна к смысле и они такие, о, о смысле, я что-то слышала и тем самым репутация этого проекта перекладывается на меня и как раз-таки клиенты находятся благодаря и этому. Ваша команда о Смысле э, довольно известна в Екатеринбурге, получается есть уже репутация и Мне интересно, как у вас покупают ваши товары, ваши образовательные услуги и другие вещи? Мы на, так скажем, рынке образования уже более трех-четырех, Ну, короче, в этом году нам пять лет, но до этого мы делали офлайн в Екатеринбурге. И буквально там три года мы занимаемся курсами нашей основной такой деятельностью сейчас. И, конечно, на этапе, когда мы начинали, у нас было достаточно сформированное какое-то понимание того, чего мы хотим. Были, конечно, какие-то моменты, которые мы постепенно нащупываем, даже сейчас, если посмотреть то, что мы делали три года назад, это просто какой-то детский лепет, мы регулярно транслируем наши ценности, у нас покупают очень часто, потому что видят нашу открытость, мы супер открытые, гибкие ребята, такие наши прям УТП, наш фундамент, который мы транслируем, и нас любят за душевность, за качество знаний в том числе. Особенно в офлайне, вообще в целом, в Екатеринбурге нет какого-то классного образования в диджитал, есть какие-то блогерские курсы, еще что-то, и вот в Екатеринбурге мы такие, ну, не монополисты, но, правда, у нас хорошие качественные знания, и мы просто это транслируем. Конечно, подключаем разные способы продвижения, у нас там и посевы в разных телеграм-каналах, и таргет во Вконтакте, и блогеры, и какие-то офлайн-штуки. Мы там скоро, не знаю, получится или нет, там у нас до стаканчики выйдут. Блин, не знаю, спойлер, не спойлер, может быть, вообще не будет, эксклюзив. Да, эм, то есть мы подключим к такой еще один способ продвижения, как офлайн-маркетинг. Люди будут видеть стаканчики, узнавать о наших аккаунтах и подписываться. Вообще у нас основные страницы ⁇ это Инстаграм. В этом году у нас
0: такая цель ⁇ это многоканальность. Так и покупают. Я поняла из этого всего, что покупают, потому что вы реально уверены в том, что вы делаете, и вы постоянно об этом рассказываете. То есть вот два, ну, наверное, я бы еще добавила, регулярно об этом рассказываете. Вот это три кита, на которых стоит СММ.
1: Да, если э, перекладывать вот тоже на Алену, я когда зашла на страницу, я вот как раз-таки этой регулярности не увидела. Это тебе, возможно, в какой-то степени сложно, но регулярность ⁇ это вот даже если человек, ну, не про себя конкретно, а в целом, даже если человек делает плохо постепенно из-за того, что он делает это регулярно, у него появляется больше опыта, и ему легче становится это делать в будущем. Что вот касается ну, той же страницы в Инстаграме твоей, регулярные посты, показ работ, каких-то твоих сториз, это все бы
0: супер помогло тебе в развитии. Я вообще думаю, что регулярность — это база жизни. Ну, типа, это же очень связано с дисциплиной, но я думаю, что очень сложно ехать на одной дисциплине. Нужно что-то еще.
1: Ну да, мотивация внутренняя. Внешняя мотивация, когда у тебя кто-то, типа, так гладит по головке, то этого хватает, там, на день. А действительно, когда ты что-то хочешь, что ты, типа, делаешь это каждый день по чуть-чуть. Да, я понимаю, что нужно регулярно, нужно вести, говорить, показывать. Сейчас я немного забросила Инстаграм, но был план после перерыва в подкасте начать параллельно, записывать выпуски и делать контент в инстаграме продвигается тему дисциплины мотивации у меня есть такой пример моей знакомой в общем она зажилась одной идеей благодаря тому что ее мотивировали другие люди но она не поставила четкую цель себе на будущее а зачем она это будет делать ну р- р- такой очень абстрактный пример но сама суть как раз таки в этой цели то есть зачем тебе развивать эту страницу зачем тебе там т- фотография и твое дело то есть такие какие-то прям глубокие вопросы которые станут для твоего развития. Потому что на самом деле, если ты там фотограф, если ты понимаешь, что страница в Инстаграме принесет тебе клиентов, решит твою цель, поможет тебе приблизиться к ее реализации, то у тебя, мне кажется, это легче пойдет. А еще,
0: по-моему, начинать всегда сложно. Ну, то есть, типа, вот этот момент, когда ты еще пока не, не начал, ты такой сидишь и думаешь, да я завтра начну. Ну, завтра день будет лучше, солнце будет ярче, я буду счастливее, я начну завтра.
1: Ну, это вот банальная фраза, что лучшие момента никогда не наступит. можно, не знаю, ждать вообще до посинения, стать стариком, в итоге не начать. И, по сути, опять-таки, можно делать, ну, типа, убого, некрасиво, не иметь навыков, но регулярность и вот эта вот наработка-наработка постоянно, вообще все можно потом скрыть. Типа, ты наделаешь кучу постов, снимешь stories, которые исчезнут через 24 часа, и ты их не сохранишь в актуальном, скрыл, нач- начал заново. Новые люди будут присоединяться и видеть уже более лучший контент. И, по сути,
0: а ты уже будешь с опытом.
1: Да, это про идеальность, когда очень хочется все сделать идеально вы понимаете, что это наверное не случится никогда.
0: Да, а еще я думаю, что в социальных сетях есть все равно вот эта какая-то негласная борьба про то, кто сделает лучше. Типа я вот ты на других людей смотришь и думаешь, ну вот у них типа снимки лучше, оформлено круче, сразу видно, целевую аудиторию знает человек. Ну, типа, ты в целом смотришь, думаешь, все как будто такие супер прокачанные, классные и ты такой, ну блин, и что я сейчас опубликую свою там фотку. Блин, она вообще не очень. Еще оформить как там, не знаю. И поэтому, и поэтому вот это тоже останавливает
1: Да, да, соглашусь с этим. Но опять-таки, я не знаю, они же тоже были когда-то в начале, вот эти банальные фразы, они тоже когда-то начинали с каких-то низов, и у них не всегда было идеально. И, типа об этом просто нужно, не знаю, записать себе на подкорке э, эти фразы
0: понимать это, когда ты выкладываешь пост. Ну, все, кайф. Делайте, друзья. Блин, классно, окей. У меня появился вопрос. Соня, скажи, пожалуйста, а как вообще люди покупают что-то креативное такое? Ну вот в целом, тоже, от чего непонятно какая-то первичная ценность, вот когда ты смотришь на это, не всегда сразу ясно, зачем тебе. Как фотография, это же как будто какая-то, ну, короче, потребность, которая не, вот, не, это не хлеб купить.
1: Да, ну вообще, как раз-таки вы знаете, когда за последний там год кризисные моменты, когда случались какие-то прям супер депрессивные моменты вообще у всего мира, конечно же, ты не идешь там, ты не думаешь о том, блин, а может быть, мне новую фотосессию, а может быть, мне там новую кружечку купить, еще что-то, но такие этапы проходят не знаю, сейчас, по крайней мере, вот сейчас конкретно, у людей все более-менее стабилизировалось, стало стабильным, и людям хочется развиваться. Вот у меня друзья, я сегодня про них расскажу, просто это не реклама, просто это такой очень клевый пример. Они в конце года, в декабре, создали свое креативное такое творческое пространство, оно называется «Мастерская», находится в Екатеринбурге, и они каждую неделю проводят разные мастер-классы, плюс там выставляют каких-то резидентов, как раз-таки творческих ребят Екатеринбурга, и представляете у них на каждый мастер-класс просто sold out они делают группы наперед то есть люди без проблем готовы тратить деньги на свое такое духовное развитие ну если это можно назвать духовным развитием а готовы тратить на свой досуг когда например ну вот мы тоже в смысле проводим мероприятия у нас тоже сейчас очень очень хорошо с посещаемостью но в какие-то кризисные моменты ну людям вообще не до образования не до лекций и т.д не до каких-то мастер-классов и нужно просто, наверное, улавливать и постраиваться. О, клевый еще пример, блин, скачу. Короче, у меня есть подруга-фотограф. В момент, когда как раз-таки было все супер нестабильно, она для себя самой открыла формат терапии фотографии и фотографировала людей Это их какое-то уязвимое состояние и они отслеживали свои какие-такие свои чувства на фотографии. И это такая психотерапия получалась. И, ну, то есть, она построила свой продукт, по сути, под ситуацию, и тем самым даже вот говорить о том, что люди покупают там хлеб, соль, воду, даже в этот момент они были готовы пойти а, к фотографу. И, в общем, все, наверное, зависит как раз-таки от момента, когда. Блин, сбилась, я сбилась. Блин, извините, я, я просто снимала для Инстаграма. Короче, посыл такой. Нужно чувствовать момент, наверное, когда ты э, заходишь на рынок, когда ты начинаешь продавать. И даже когда все плохо, вот пример э, с фотографом. А, но сейчас все хорошо. Я считаю, сейчас вообще идеальный момент, чтобы развивать свою творческую какую-то страничку. Например, э, фотографов куча, по сути. Но мне нравится фраза, что на каждого там, того же фотографа найдется свой клиент если человек сам верит в себя и в свое дело, он понимает как раз таки свою уникальность, он может ее раскрыть и показать на странице своей, тогда сто процентов он будет успешен. Понятное дело, сразу не бывали толпы через там соцсети и т.д., но уже какие-то
0: маленькие шаги, какое-то развитие сто процентов человек увидит. Как через какие инструменты в социальных сетях себя показывать, и показывать свою деятельность, чтобы люди о тебе узнавали? перечислить, там их много, понятно, какие-то основные.
1: Ну, вообще, сейчас, во-первых, говоря, у соцсетей заходить. Конечно, на мой взгляд, в Инстаграм я вообще не верю. Ну, типа, блин, я не то что не верю во ВКонтакте. Там можно развиваться, но, на мой взгляд, бизнесу. Типа, развивать свои страницы во ВКонтакте и как-то их вести. Ну, вот я видела, какие-то блогеры весной, и летом вели свои группы во ВКонтакте, Прикольно, если, наверное, это какая-то более прикладная услуга. Ну, короче, для творческих людей. Вот я видела, какие-то мои знакомые фотографы что-то создавали во ВКонтакте страницы. Блин, я не буду искать фотографов во ВКонтакте. В Инстаграме все продолжают сидеть, поэтому такой фундамент, базу нужно брать Инстаграм. И если говорить про возможности Инстаграма, это, понятно, сторис, но это уже больше такое удержание тех людей, которые есть сейчас. Регулярные сторис помогут как раз-таки знакомить, прогревать, аудитория, которая уже подписана. Сейчас клево, блин, снимать рилсы 100%. Понятное дело, вот эти все алгоритмы для такого юного человека, который мешает в СММ, это будет сложновато, потому что, да, блин, даже я на самом деле не знаю полноценно, что зайдет 100%, что нет, но ключевое, на мой взгляд, это качественная картинка, правда, вложиться в, там, в устройство, телефон, это очень важно, это поможет создать качественную картинку, как в рилсах, так и в сторисах, так и в постах. И важно четко понимать вообще, а кого вы хотите зацепить этими рилсами, кого вы ищете, и пробовать разные форматы. То есть, там, сняли клевый рилс, он ушел, не факт, что тот же самый рилс зайдет, когда выложите следующем. У меня тоже такой есть пример. Я, короче, забыла, когда, по-моему, осенью, как-то подряд начала записывать разные рилсы, что мне так понравилось. Я люблю стиль, я еще также тоже это транслирую в блоге, и я начала записывать какие-то связанные со стилем. Я потом купила бигуди зеленые тоже, записывала, как я их кручу, и а, рилсы очень клево заходили, блин. Но потом я выложила подобный рилс снова связанный с луками со стилем, и он не зашел. Хотя он был типа мне казалось, что вот звук прямо вообще тренд. Ну, типа, вернее, зарождающийся тренд. Сейчас я пойду в реки, и все пойдет но что-то после этого не зашло, а потом я новый формат пробовала, связанный с работой, и он залетел на Екатеринбургскую аудиторию, и как раз-таки на меня подписались люди, фрилансеры, СММщики, которые в Екатеринбурге, которые как раз-таки, которым как раз-таки интересен СММ, и это прям, ну, отца. Хотя я особо не делала, конечно, каких-то суперразборов, но просто, наверное, под призмой опыта это уже интуитивно происходит, то есть как раз-таки я супер его наработала, и уже сейчас просто что-то, что-то пробую, делаю, и получается». Вот, поэтому, да, рилсы. Также, мне кажется, клевым вариантом... Ну вот, я говорила про сарафанное сарафанное радио. Это вот прямо на втором месте после рилсов в плане продвижения, потому что в офлайне вы сопрались на какую-то тусовку, обменялись контактами, у вас уже есть теплые ребята, кто о вас знает и кто 100% уже заинтересован в вашей деятельности. Вот. Также вот если говорить про рекламу блогеров и всякое такое... Личных страниц, особенно если вы хотите искать там клиентов конкретно в вашем городе, то, наверное, вот такой вот банальное типа, что блогер рассказал, ну, например, рекомендуембургский блогер, у которого есть аудитория, это уже немножко такой устарелый инфофарм, инфобизнесский, я не знаю, как правильно сказать, формат, то есть когда там есть, знаете, как в 2010 году, когда вот макеты. Да, макеты. А, это сейчас все супер устарело, сейчас вот какие-то крупные блогеры делают прикольные прогревы и т.д. А, это прикольно. Короче, знаете, прикольно, если сам блогер, у которого вы берете рекламу, запаривается над рекламой, но чаще всего он этого не делает, и чаще всего блогеры сейчас рекламят больше всего коммерцию. Я не знаю, с чем это связано, то есть если обратиться к блогеру и спросить, рекламируешь ли ты меня, не знаю, какой будет ответ, и почему больше коммерции, а, Нежели личных блогов. Ну, кстати, ну, возможно, потому что просто финансы. То есть, не все а, ребята, которые ведут там особенно начинают только Инстаграм, готовы вкладываться в рекламу, потому что сейчас по бартеру, ну, особенно личную страницу, Ну, особо никак не пропиарить. Типа вот эта история про то, что Ну, приди ко мне на съемку и сделай я тебе сделаю бесплатно, а ты мне рекламу сейчас такое не работает. То есть, вот а, то, что я назвала в начале: первые два это рилсы и сарафан, это прям то, что супер нативно лояльно работает и помогает в продвижении. Мне интересно, вот ты назвала какие-то правила, основу. А если это все нарушить, будет ли это работать? То есть, когда ты знаешь уже правила, например, ты на следующем уровне и нарушаешь. Ага, поняла вопрос. Короче, я не знаю, надо привести какой-то пример, чтобы было... Понятно, какие конкретные правила, например, те же рилсы. то есть есть какая-то, типа, на работу. ну, по сути, как раз-таки тут и речь о том, чтобы пробовать, и не то, чтобы нарушать или соблюдать, тут как раз-таки нет каких-то определенных рамок и правил, Но если говорить про такие правила, типа, хорошее качество камеры, там, не знаю, вскрытие своей экспертности и понимание своей ЦА, ну, это просто база, и, по сути, мне кажется, что нет смысла это нарушать. То есть понятно, что иногда бывает что-то подбешивает. Вот меня, например, в моей работе конкретно подбешивает анализировать ресерчу проводить. Но я понимаю, как это помогает нам в работе, как это поним... помогает потом, как раз таки давить на более аудитории и четко подстраивать продукт под их потребность. В общем, эти правила они наоборот упрощают жизнь сто процентов.
0: А знаешь, есть еще, например, какой, какие-то такие мини-лайфхаки там, что написать в имени профиля например, фотограф Екатеринбург, потому что люди по ключевому поиску в Инстаграме тебя ищут, и типа ты вот так вот им выпадаешь. Вот подобного рода правила, ты знаешь, что в шапке профиля должно быть 10 слов, ни больше, ни меньше.
1: Поняла. На мой взгляд, вообще Такое, так... ну да, согласна, что да, такое есть. Вообще, на самом деле, когда ты просто в описании пишешь, какие тоже ключевые слова, они тоже вроде бы работают, как я знаю. То есть, да, окей, вы, возможно, вы свидитесь не первыми, но вы все равно будете в поиске, вот. Ну да, если писать шапки фотографа, да, это будет хорошо считываться, ловить, и ловиться. Мне кажется, что можно, наверное, назвать, я вот не знаю, ну, типа лайфхаки подобные. Сейчас подумаю. Короче, я знаю, что блогеры часто используют хэштеги, и на самом деле можно посмотреть, Хорошей идея будет посмотреть, что делают конкуренты в этом плане, в плане хэштегов, потому что если говорить вот про продвижение коммерции, то это такой не очень популярный способ продвижения, потому что, ну, опять-таки, бюджеты, все дела есть намного быстрее, проще и легче. А, ну вот личные блоги часто используют хэштеги, они работают. А, очень часто по хэштегам в рекомендациях. Вот вторая вкладка в Инстаграме, в рекомендациях, в избранном. А, очень часто по хэштегам может это высветиться. На хэштеге можно подписываться, потом это все в ленте будет высвечиваться. Ну, типа, человек может подписаться на какой-то хэштег, не знаю, парисвайп, что-то такое, и потом э, смотреть какие-то, не знаю, фотки филевой башни и прямо у себя в ленте. Такое, такое, типа, нечастно Я вот в последний раз на такое нажимала очень давно, э, но знаю, что такое работает. Кстати, у меня был пример: ко мне обратилась девушка за фотосъемкой. И я у него в итоге спросила, где она меня нашла, и она сказала по хэштегам. Ну да, вот и люди, правда, вот совершенно случайно как-то находят, вот, но ну, вот история про то, что люди прям намеренно вбивают какой-то хэштег, вот в моем окружении такого что-то нет. Ну, типа, mm-hmm. это как будто немножко древнее, а, на мой взгляд, но это работает, правда. Вот. И также хотела еще такую сказать мысль: что в целом, а, когда вы уже вот типа написали в шапке профиля фотограф и т.д., очень важно, когда человек к вам перешел, по сути, таких фотографов как вы, которые написали в шапке в профиле, что вы фотограф, очень много и там не знаю, тоже керамики, опять-таки, вот творческих профессий и это все супер сейчас развивается и очень важно, когда человек уже нажал на вас, да вы с первыми, он на вас нажал, перешел что, чтобы его это зацепило? То есть та шапка профиля, тот же визуал это все мега важно. Не нужно там э, как все это мыли вести, нужно, чтобы это вас отражало, и чтобы человек. Вот тоже э, как ты вообще относишься к тому, что к тебе приходят, знаешь, ну, грубо говоря, не твои клиенты. Или, или всегда приходят твои. В плане, вы знаешь, какого-то вайба, настроение, чтобы вам было комфортно на съемке. Как часто вот такое происходит? Ну, такие были, но немного. У меня было где-то два неприятных случая, когда прошло не очень, результат не понравился, и я в итоге анализировала эту ситуацию и поняла, что мы просто друг друга не поняли. У нас были разные картинки в голове, мы хотели разного и как-то не нашли коннект. Ну вот, да, можно назвать, наверное, в какой-то степени «не твой клиент». И как раз таки, когда человек заходит, он видит там твои ценности, которые ты транслируешь, видит там твою внешность, видит, как, как ты вообще позиционируешь себя, показываешь, видит твои работы. Он, сразу, когда, если человек не твой, это все отсекается. То есть, по сути, мне кажется, работать там не со своим клиентом — это не удовольствие. И как раз таки страница, она может стать такой какой-то воронкой привлечения именно твоих людей. И это очень важно, как раз таки, грамотно упаковать профиль, и это тоже очень влияет на продвижение то есть там вообще нет смысла говорить там, о съемке рилсов если изначально какая-то база ну, там те же слова в ленте та же аватарка те же stories которые ты ведешь регулярно вообще кстати ну вот а я сказала про то чтобы снимать рилсы а, но когда человек посмотрел рилсы но ну, ему понравилось он заходит и он не видит активности на странице вот этой регулярности то он он тоже он тоже выйдет то есть ему хочется видеть что человек живет что человек активен что он фотограф и он показывает свою работу и ну, возможно, сейчас человеку не нужна съемка, но он понимает, что ему нравится там контент и т.д. Я тоже подписана на кучу фотографов, но я, я типа у большинства пока что не была. Или, ну, вернее, как это работает? Некоторых там, я на какие-то проекты, которые у меня есть, я их зову, там, предметная съемка или там, людей сфотографировать. То есть я в будущем к ней обращусь даже по какой-то такой смежной услуге.
0: Алена тоже фотограф, если что.
1: Да, я поняла. Мы же скидывали мой профиль.
0: Ну, куча мы, куча да, куча общаемся, куча. ну, круче. Иногда надо call to action. Окей. Okay. Понимаете? Английский, mm-hmm. мы помним. Призыв к действию. Хорошо. Мы много говорили слово «продвижение» в течение всего выпуска, а вот продвижение и момент продажи своей услуги — это вообще действия, они пересекаются? Или это для результатов в этих двух, как бы, сферах надо разные какие-то шаги совершать?
1: А, ну, вообще, момент продвижения, то есть, когда ты продвигаешься, в тех же рилсах, когда ты упоминаешь что о своей нише, но ты же в лоб не говоришь, что у меня съемка стоит столько-то, вот я продаю. То есть это такой очень поступательный момент, это такой момент прогрева, то есть э, начинать просто рассказывать о себе, опять-таки передавать свои ценности, транслировать то вообще супернативное. Вот это вот, это такой некий тренд, это даже база подходить к этому вопросу лояльно, не делать в лоб. Потому что раньше, ну, типа, ты заказал рекламу, ты прямо в, уже в профиле блогера все продал, типа, люди супер, ну, не были глупы в этом плане, просто все было не так сильно развито, а, и люди прям были, знаете, не избалованы. Вот, сейчас, конечно же, нужно более деликатно к этому всему подходить, и момент продаж, это, ну, такая некая воронка, начиная со знакомства, заканчивая продажей, она постепенно идет. И это такие пересекающиеся понятия,
0: но разные. Поняла. Я в этом плане могу вот свой свой пример привести, что я когда листаю рилсы, и если я натыкаюсь на чей-то рилс, где в конце тебе говорят, начни знакомство со мной с актуального «Мой путь», например. И я такая, если мне понравился рилс, Понравилась картинка, то, что там говорили, мне тоже понравилось. Я реально перехожу и такая, что там, где мой путь этот?
1: Да, и там в конце в этом моем пути она потом говорит про, там, про свои какие-то услуги, сколько у неё сейчас что стоит, и Да, да, да. И вот это как раз таки прогрев.
0: Вот, и это вообще круто работает, Мне прям всегда, хуй... я прям реально, если мне нравится и если мне надо, вот что еще важно, то я реально перехожу. Или если просто любопытно, то тоже перехожу. Оформленная актуальная история – это тоже инструмент, правильно? Да, Уловила? Да, конечно, Good. Good. ален у тебя есть вопрос? Соня ждет. Расскажи про
1: людей, на которых ты подписана, э, из творческой сферы, за которыми ты следишь, и, может быть, у них что-то покупаешь. Да, э, есть такие. Вообще я обожаю подписываться на какие-то клевые страницы и тех же каких-то креаторов, и какие-то бренды, которые делают креативно, потому что, ну, понятно, за брендами стоят люди, и потом я узнаю там о каких-то клевых и самых специалистах Я подготовила даже небольшой списочек. Вообще мне очень нравится, может быть, вы знаете, журнал «Орнамент». Они кино пишут. Да, я знаю. Выпускаю свой журнал. Но это офигенные, креативные ребята, которые э, популяризируют вообще тему режиссеров кино. Я у них не покупала, я я вообще... Они давно существуют, но я узнала о них недавно. Мне очень нравится режиссер Вуди Аллен, и они два года назад выпускали журнал с ним. Я сейчас просто за ним охочусь. У них спросила, спросила у смежных магазинов, как раз-таки есть ли у них журнал, но пока что не могу найти. Но я вообще очень балдею от их креативных штучек, которые они делают, и в контенте классно все И в целом... Они выпускают и печатный вариант, и электронный. Ну, электронный что-то я не знаю, не слышу слышала, не видела, я вот прямо запечатана. Мне хочется прямо в руке держать. Может быть, электронные у них тоже есть. Вот. Клевый. Потом подписные издания. Сто просто вы знаете. Да, вот Просто это их вкус. контент это... Ну, блин, банальщина. Все приводят в пример подписные издания. Я не знаю, кто ведет. Наверное, там какая-то команда этим всем занимается. Но это очень клёвый. Я каждый раз, когда в Питер езжу, конечно же, я
0: хочу не только из-за Инстаграма к ним прийти, но Инстаграм всегда супер подкупает. Факт. Они вообще прогрели люто. Мне ничего не надо, но я каждый раз туда прихожу. Зачем? Я просто прихожу такая, мне ничего не надо.
1: Я смотрю на их креативные посты, ну, вот эти повторения обложек, повторение повторения книг, и мне прям нравится пост, и я понимаю, что я хочу почитать эту книгу и, возможно, прийти именно к ним и купить ее Ну вот прогрев. Просто прогрели. А, также мне очень нравится, ну, вот последний из брендов, что скажу, недавно открылся бар-бильярдный бар, Солец. Маша Червоткина и Лёша Глухов открыли. Клёвые. Вот они как раз... У меня Маша Червоткина, я тоже про нее расскажу. Очень клёвые ребята. Лёша, он занимается дизайном. Как раз-таки вообще все, что они сделали там в плане столов, в плане дизайна, он все приложил к этому руку. У них очень много классного мерча. И я просто очень сильно хочу там побывать, а может быть что-то купить, пробовать у них еду, там напитки, бильярд я не супер пупер люблю, у меня есть друзья, которые любят бильярд, и я вот просто думаю, им бы там мега понравилось, вот и все это через Инстаграм опять-таки.
0: Я люблю бильярд, мне даже захотелось.
1: А также что касается людей, есть очень клевая девушка, которая как раз таки занимается керамикой в какой-то зарубежной стране, я даже наверное не проговорю ее ник. Ну, вы прикрепите, скиньте. Она, блин, офигенный рилсы снимает. Я нашла ее через рилсы. И я очень люблю керамику. И я сама люблю любить. Так очень любительски. И мне очень нравится за ней следить. Я бы даже хотела с ней познакомиться в какой-то степени. Что-то заказать, возможно. Но, наверное, это слишком э, сложно, далеко. И, ну, она, типа, не прогревает. Ну, или, короче, я не видела, чтобы она прям супер продавала. Она просто ведет свою страницу. Может быть, возможно, у нее есть даже свой бренд. Надо это подробнее изучить. Но я прям за ней, как за личностью слежу. Она ведет и кайфует. Да. А также Маша Червоткина, про которую я говорила, у нее очень клевый подход. Она блогер, инфлюенсер, журналист, и она просто, у нее клевый подход в к фотографиям. Она сама мама снимает для каких-то брендов, но это супер основная ее деятельность это блогинг, и она просто клевая. Вот она и свои проекты какие-то, у нее свой курс есть, она супер-пупер это все тоже рассказывает, пригревает, не часто продает. И это как раз таки классно, когда человек. В какой-то степени ну, зарабатывает тем, что он просто рассказывает о себе, является инфлюенсером, параллельно с этим он может еще что-то время от времени продавать, и это тоже клево работает, очень нативно, лояльно. На самом деле, все что ты говоришь про этих людей, я понимаю, что нужно быть классным для себя, и тогда люди заинтересуются, увидят, что ты горишь этим делом, и захотят с тобой поработать, пообщаться. Да, вот это вот, ну, типа, любовь к себе, э, любовь к тому, что ты делаешь, э, но она, правда, очень чувствуется. Типа ты общаешься даже, опять-таки, в оффлайне, ты общаешься с человеком, и ты уже чувствуешь вот его заряд. Ты понимаешь, что, блин, человек горит, хочу к нему на съемку или там ну, в интернете, в соцсетях увидел какую-то классную страницу, вот правда, бывает такое, подпишусь на какого-то креатора, потом отпишусь, потому что просто на ну, не мое не мой вайп немножко, может, я что-то, типа, знаете, моргнула не заметила, как-то вот бывает. А, сразу не, не поняла, что немножечко, ну, типа, не мое но у него огромный пласт аудитории, его людей, которые за ним следят, смотрят и тоже загораются его энергией. И последний человек, которого я хотела называть, это Варя Веденеева. Она я с... знаю периодикой. да угу. Короче, блин, она крутая, они недавно сделали... Блин, я уже просто рассказываю о своих любимых людях, но это все тоже связано. Типа, я тоже могу назвать ее креатором, у них очень клевый такой, достаточно творческий бизнес, по сути, фотоальбом, вот эта вся история с фотографиями тоже. Угу. супер крутые ребята, во-первых, сама периодика очень классная, у них никакой там супер замысловатый контент, но у них очень сильная ценность семьи, она просто через каждый пост передается. И правда, хочется заказать там фотоальбом близкому человеку, вот просто за секунду. Я вообще, вообще крутые ребята. Они еще острунчуют с маленькими блогерами. Вот они даже мне писали. Я, я заказывала себе альбом благодаря тому, что они захотели с нами посотрудничать. Хотя у меня небольшой блог, но это супер лояльность. Также мы какие-то знакомые тоже у себя рассказывали о периодике. И это, ну, типа, с микроинфлюенсерами, в общем, они клево сотрудничают, У них клевая вот эта маркетинговая система вся пристроена. И сама Варя Веденеева, она супер творческий человек, у нее очень прекрасный вкус. И они недавно переехали в новый офис. Она рассказывала в своем Инстаграме, как они все обустраивали. Короче,
0: тоже вдохновляет очень сильно. Мне тоже нравится. Мне, мне очень нравится микроинфлюенсеры. Я вообще считаю за ними, за ними будущее.
1: Да, я соглашусь, потому что как раз таки, вот не знаю, может вы видели такой тоже некий кейс. Год назад жизнь Март э, рассылал просто там, ну, давал какие-то промокоды людям э, на доставку еды. И мои знакомые, которые нифига не блогеры, они вообще особо, ну так, чисто просто свой лайфблог ведут. И они рассказывали о жизни Марти, я даже не поняла, что это реклама, просто подумала, ну, решили рассказать просто там о доставке, еще что-то, потом спрашиваю, они говорят, да какая реклама была. Это супер клево, очень работает, как раз-таки с микроинфлюенсерами как-то сотрудничать. И еще такой мой совет, немного смежный в тему там страниц Д, я вот назвала людей, которые, по сути, там не связаны, например, каким-то прям ремесленным трудом, та же Варя Веденеева, да, на руками, по сути, уже давно ничего не делает, но очень клево подписываться на таких людей, смотреть вообще за тем, как а, разные блоги, блогеры, инфлюенсеры, люди, которые связаны с ним как-то с творчеством, вообще развиваются, потому что это как раз-таки позволяет э, развить насмотренность и потом какие-то штучки применить к себе в блог. То есть она же просто свою личность раскрывает, и можно смотреть, наблюдать и раскрывать свою личность с помощью ее какого-то примера. Класс. Вообще супер. Чтобы подвести итог, можешь мне дать задание, чтобы мне сделать в своем Инстаграме, чтобы он стал лучше? А, да, конечно, могу. Вообще, наблюдаю такую картину, что, во-первых, мы с вами... Ну, я просто подытожу то, что я уже говорила. Во-первых, это регулярность. То есть, окей, ты пока, например, не знаешь, как клёво, классно там, прогревать в stories и т.д., но по сути ты можешь просто рассказывать о том, что ты делаешь, чем живешь, показывать свою работу, покну там съемки, показывать то, как ты к ним готовишься. Вот это вот такое первое базовое начать со сториз, чтобы вот те люди, которые на тебя уже подписаны, они знали, что ты там развиваешься, двигаешься и. Затем попробовать что-то с рилсами сто процентов, посмотреть на то, что тебе в целом нравится в рилсах, что бы ты сама хотела попробовать. Последнее это, конечно же, вообще, наверное, это должно стоять на первом месте. Я про это уже говорила сто раз. Это понять вообще, для чего тебе это все, поставить какую-то конкретную цель, что тебе даст блог, и понять, для кого ты это все будешь делать, то есть определиться там с теми людьми, кого ты хотела бы привлекать через те же рилсы, и потом, как бы, уже через сторис. Вот. Такие мои три совета наставления задания тебе. Мне кажется, если ты постепенно к этому сейчас начнешь подходить, то за пару месяцев ты сто процентов уже знаешь, так немножечко раскачаешься, и клиенты придут. Супер, спасибо.
0: Короче, есть у меня история знакомства с Соней. Моя касса не знакомы заочно. Как это выглядело? Я люблю булочную, которая находится в Екатеринбурге. Она называется улочная. Я обожаю, там есть булочки, и там очень мало места. То есть негде сидеть, там два столика всего. И я люблю туда приходить и сидеть. И вся надеюсь, что там будет свободно. И один раз я пришла с своим парнем утром, типа, знаете, за кофе с булочкой, с корицей, там, ну, на кайфе полном. И я захожу, а там все занято. И я прям, знаете, типа такая громкая. Такая, да блин! Все занято! И, короче, девушка за столом за одним, она собирала коробки. И она такая: а я все, я ухожу. Да блин, садитесь вот здесь. И мне в моменте стало так стыдно, как будто я кого-то выгнала. И потом, когда мы искали гостя, которые разбирается в СММ, мне посоветовали Соню. Я открываю и думаю, так это я ее выгнала.
1: Я один из моих проектов на фрилансе это как раз-таки улучшенная. И теперь типа, я являюсь сотрудником этого места. И по сути, как бы для гостей мы всегда все освобождаем. Полина подумала, что я реально она меня выгнала и супер так неловко вышло но, конечно же, я была рада за пяти мест, и мне супер приятно, что мы так заочно
0: знакомы. Вообще, это смешно было. Реально, я когда это увидела, такая
1: надеюсь, она меня не помнит. Ну, и вообще, у меня на лицо тоже знакомое, на самом деле. Возможно, я ходила в смысле а, на лекции. Ну да. Ну, не часто, но я была там, да.
0: Короче, да, все мы знакомы. Mm-hmm. Да, вообще. Mm-hmm. Спасибо всем, кто был и слушал наш выпуск. СММ — это не страшно. Пробуйте, друзья. Подписывайтесь на Соню в социальных сетях. Подписывайтесь на осмысли в социальных сетях. Заходите в наш Телеграм-канал. И ставьте нам лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, мы очень хотим э, быть популярными.
1: Я очень рада, что вы меня позвали, для меня это клёвый опыт, и я надеюсь, что вашим слушателям будет полезно узнать, полезно было послушать этот подкаст, и они начнут действовать, потому что, правда, маленькими шишками можно прийти к своим целям. Ура! Супер! Ты, кстати, первый наш гость. Да. Потому что до этого мы были только вдвоем. Правда? Да. да. О, клево! Рада быть первым гостем. Это, это мощно. Блин, давайте развивайтесь до супер миллион сотен ä, просмотров, чтобы я тоже стала популярна. Ура! Спасибо всем! Всем пока!